0: في الحلقة بعث بها المستمع محمد الفازعي من القصيم الذبية السؤال الاول في رسالته يقول ما حكم
1: الاسراف في الغسل او الوضوء او اللباس الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين الاسراف هو مجاوزة الحد في كل شيء وقد قال الله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا فأمر بالأكل والشرب ونهى عن الإسراف ثم ختم النهي بقوله إنه لا يحب المسرفين ونفي الله تعالى المحبة عن المسرفين تدل على كراهته له اي الاسراف وعلى هذا فيكون الاسراف محرما في الماكل والمشارب والملابس والمساكن وغيرها وكذلك ايضا بالنسبه للغسل وبالنسبه للوضوء لا يتجاوز الانسان ما حده الشرع في ذلك والنبي عليه الصلاه والسلام توضا مره مره مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وتوضع وضوءا متفاوتا بعض العضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة فلا ينبغي المرء المؤمن أن يتجاوز ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء ولا في الغصم
0: نعم السؤال الثاني يقول ما حكم
1: لبث الجنوب في المسجد لبث الجنوب في المسجد لا يجوز تقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل فاذا كان عابر سبيل لان دخل من باب وخرج من اخر فلا حرج واما بدون ذلك فلا يجوز ان يلبث في المسجد الا اذا توضا فاذا توضا جاز له المكث في المسجد ولو انتقل وضوؤه بعد ذلك لانه اذا توضا خفت الجنابه ولهذا سئل النبي عليه الصلاه والسلام ايرقد احدنا وهو جنب فقال صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليرقد فدل هذا على أن الوضوء يخفف جنابه فإذا توضأ فله أن يمكث في المسجد
0: نعم أحسن الله إليكم السؤال الثالث يقول ما هي صفة التيمم وبماذا يبطل وماذا يعمل من وجد ماء
1: أن يكفي لبعض وضوءه صفة التيمم أن يضرب التراب بيديه طربة واحدة يمسح وجهه كله بباطن كفه ثم يمسح يده اليمنى باليسرى وبالعكس هذه هي الصفقة المشروعة قال أهل العلم وينبغي أن يخلل أصابعه وعما ما يبطل به التيمم فإن التيمم ان كان عن جنابه بطل بكل ما يجب الغسل وان كان عن وضوء بطل بما يجب الوضوء هذا ما دامت اباحه التيمم قائمه فاما اذا لم يبح التيمم مثل ان يتيمم لفقد الماء ثم يجده فانه يبطل تيممه بوجود الماء وكذلك لو تيمم لمرض ثم شفي منه فإنه يبطل تيممه بشفائه من هذا المرض ولا يبطل التيمم بخروج الوقت على القول الراجح وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا والطهور بالفتح ما يتطهر به كالوضوء بالفتح ما يتوضأ به والصحور بالفتح ما يتسحر به. وقال الله عز وجل بعد أن ذكر الطهارة بالماء والتيمم قال فامسحوا بوجوهكم وأيدوكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم فدل هذا على أن التيمم مطهر وإذا كان مطهرا فإنه لا تبطل طهارته إلا بما تبطل به طهارة, طهارة الماء لأن التيمم بدلا عنه والبدل له حكم مبدل فلو تيمم الإنسان عن جنابة مثلا فإنه يرتفع حدثه ولا يعيد التيمم عن هذه الجنابة إلا إذا حصل له جنابة أخرى أو موجب للغسل سواها نعم وإذا تيمم عن ناقض من نواقض الوضوء فإنه يبقى على طهارته حتى يوجد أحد النواقض، فلو تيمم الرجل لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى صلاة الظهر أو إلى صلاة العصر لم يأتي بناقض من نواقض الوضوء من بول ولا نوم ولا غائط ولا أكل حبيب ولا غيرها مما ينقض الوضوء فإنه في هذه الحال يصلي بالتيمم الذي تيمم به لصلاة الفجر
0: نعم يقول ماذا يعمل من وجد ما أن يكفي
1: لبعض وضوءه نعم من وجد ما أن يكفي لبعض وضوئه، فإنه يستعمله ويتيمم للباقي نعم بناء على قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وهذا الرجل استطاع أن يستعمل الماء في بعض أعضاء وضوئه فلازمه استعماله وعجز عن استعماله بالبقية لفقد الماء فيتيمم لذلك السؤال
0: الرابع يقول ما حكم صلاة من صلى بالتيمم في أول الوقت ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة والوقت باقي
1: لم يخرج حكم من صلى بالتيمم في أول الوقت ثم وجد الماء في آخر الوقت أنه لا إعادة عليه وصلاته الأولى صحيحة لأنها جاءت على وفق الشريعة وما جاء على وفق الشريعة برئت به الذمة فإذا برئت ذمته فإنه لا يطالب بها مرة أخرى هذا الرجل الذي صلى بالتيمم لعدم وجود الماء مثلا نقول له ان صلاتك هذه صحيحه واذا صحت فريئه ذمته منها لا. فإذا وجد الماء فلا اعاده عليه حتى لو كانت تيمم عن جنابه حتى ولو كان عن جنابه لا يعيد الصلاه ولكنه كما اسلفنا قبل قليل يعيد
0: يغتسل سؤاله الاخير يقول ما صفة تطهير الفرش الكبار من النجاسة؟ وهل العصر في الغسل للنجاسة
1: معتبر بعد إزالة عينها؟ صفة غسل الفرش الكبيرة من النجاسة أن يزيل عين النجاسة أولاً إذا كانت ذات جرم، فإن كانت جامدة أخذها، وإن كانت سائلة كالبول، نشّفه بإسفنج حتى ينتزعه ثم بعد ذلك يصب الماء عليه حتى يظن أنه زال أثره أو زال زالت النجاسة، وذلك يحصل في مثل البول بمرتين أو ثلاث. نعم. وأما العصر فإنه ليس بواجب إلا إذا كان يتوقف عليه زوال النجاسة. مثل أن تكون نجاسة قد دخلت في داخل هذا المعصول ولا يمكن أن ينظف داخله إلا بالعصر فإنه لا بد أن يعصر
0: نعم. أحسن الله إليكم هذا المستمع عبد العزيز أبو الوفا محمود مصري يعمل مدرس باليمن الشمالي يقول في سؤاله الأول رضع ولد مع ابنة خالته من أمها وكذلك البنت رضعت من خالتها أم ذلك الولد فصار إخوة يحرم زواجهما من بعض ولكن ما هو الحل بالنسبة لإخوتهما وأخواتهما الباقين والذين لم يتراضعوا هل يجوز زواجهم من بعضهم أم لا وهل صحيح أن الأخ الأكبر إذا رضع من امرأة وصارت أمه من الرضاع يحجب ويمنع إخوتهم الباقين الأصغر من من الزواج ببنات هذه المرأة التي هي أمه من الرضاع. وال... نعم
1: في في المسألة الأولى وهي ما إذا رضعت امرأة من أمي رجل ورضع الرجل من أمها نقول بالنسبة لهذا الرجل يكون أبناء المرأة التي رضع منها وبناتها إخوة له وكذلك أبناء زوجها وبناته من غيرها يكونون إخوة له ولا يحل له أن يتزوج أحد من بنات هذه المرأة التي أرضعته، ولا من بنات الرجل الذي كان زوجا لها لأن الرجل أبوه وهي أمه وأما البنت التي رضعت من أمه فيحرم عليها عليه نكاحها لسببين: أولا أنه كان أخاً لها حين رضع من أمها والثاني أنها كانت أختاً له حين رضعت من أمه ويحرم على إخوته أن يتزوجوا بهذه البنت سواء كانوا إخوةً له من الأم أو إخوةً له من الأب لأنهم إن كانوا إخوةً له من الأم صاروا إخوةً لهذه البنت من الأم وإن كانوا إخوة له من الأب صاروا إخوة لهذه البنت من الأب وإن كانت الأم لم يتزوج زوجها عليها وكل الأولاد أولادهما جميعا صارت البنت أختا لهم شقيقة من الأم والأبي وخلاصة القول أن هذا الرجل الذي رضع من أم البنت لا يحل له أن يتزوج بأحد من بناتها ولا من بنات زوجها. وان البنت التي رضعت من امه لا يحل لاحد من اخوته ان يتزوج بها. نعم.
0: الفقره الثانيه يقول هل صحيح ان الاخ الاكبر اذا رضع من امراه وصارت امه من الرضاع يحجب ويمنع اخوتهم الباقين الاصغر منه الاصغر منه من الزواج ببنات هذه المراه التي هي امه.
1: وما هي شروط الرضاع الذي يحرم جواب هذه الفقرة اتضح مما سبق نعم. وهو أن إخوة الراضع لا, أثر لا يؤثر الرضاع فيهم شيئا فيجوز لإخوته أي إخوة هذا الرضع أن يتزوجوا من البنات أي من بنات المرأة التي أرضعت سواء كانوا أكبر منه أم أصغر منه لأنهم ما رضعوا من هذه المرأة نعم, نعم. آه الشروط شروط الرضاع المحرم شروط الرضاع المحرم أن يكون من آدمية وأن يكون قبل الفطام أو قبل الحولين وأن يكون خمس رضاعات فأكثر واشترط بعض العلماء أن يكون ناشئا عن حمل أو وط ولكن ظاهر الأدلة أن ذلك ليس بشرط وهو قول جمهور اهل العلم وان المراه البكره لو در لبنها على طفل فان فأرضعته فانها تكون اما له وان لم تتزوج لعموم قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم فصار شروط الرضاء ان يكون من ادميه وان يكون قبل الفطام او قبل الحولين وان يكون خمس رضعات فاكثر فإن كان من غير آدمية كما لو ارتضع طفلان من لبن شات مثلا فإنهما لا يكونان أخوين وكذلك لو كان رضاع بعد الحولين والفطان فإنه لا أثر له فالرضاع الكبير لا يؤثر وكذلك لو كان رضعة واحدة أو رضعتين أو ثلاثة رضاعات أو أربع رضاعات فإنه لا يثبت به التحريم الحديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعة معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن وقولها رضي الله عنها وهي فيما يتلى من القرآن لا يعني أن أحدا حدثها بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما معناه أن النسخ كان متأخرا. نسخ هذه الآية كان متأخرا. نعم. فلم يعلم بعض الناس بنسخها فصار يتلوها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. هل يشترط
0: مباشرة المرتضع
1: لثدي المرضعة؟ لأ هذا ليس بشرط. نعم. وعلى هذا فلو أن المرأة حلبت من لبنها في فنجان أو نحوه. وشربه الطفل نعم وتمت الشروط التي اشرنا إليه من قبل صار ولدا له نعم وكيف نعتبر
0: العدد في مثل هذه الحالة؟ مثل الصورة التي ذكرت؟
1: نعتبر العدد إذا 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 رضع هذا الطفل نعم من هذا الفنجان ثم انفصل وجاء مرة أخرى ورضع في وقت آخر نعم ثم انفصل وجاء مرة ثالثة في وقت آخر ثم انفصل حتى يتم خمس مرات كل شربة نشربها نعتبرها مرة يعني قصدك كل جغمة منها نعم. لا إذن؟ لو نعتبر كل جلسة كل جلسة نعم. لا. كل جلسة مرة
0: له سؤال آخر يتعلق بالرضاع أيضا يقول إذا رضع ولد من جدته لأمه أو لأبيه فهل يجوز لاخوته واخواته وان نزلوا او علوا الزواج من بنات اولاد
1: جدته التي رضع منها؟ اذا رضع الانسان من لبن جدته نعم صار اخا لامه ان كانت جدته من جهه الام نعم او اخا لابيه ان كان او أخ لابيه واعمامه ان كانت جدته من قبل الاب. نعم. وعلى هذا فإن بنات أعمامه إذا كان قد رضع من جدته من قبل الأب فإن أولاد بنات فإن بنات أعمامه يكون هو عمًا لهن فلا يحل له أن يتزوج بهن ولا بذريتهن أيضًا لأنه عم وأما أبناؤه
0: فيحل
1: لهم أن يتزوجوا ببنات أمامهم. لا وإخوانه؟ إخوانه عن إخوان المرتضع أيضاً. إي إخوان المرتضع يحل لهم أن يتزوجوا من بنات أمامهم وإن كانوا أعمامه أمامه إخوة لأخيه من الرضاع. نعم
0: لا. هذا
1: لا لأن القاعدة في باب الرضاع أن أقارب المرتضع لا ينتشر إليهم التحريم ما عدا فروعه. أي ذريته وإلا فجميع أقارب المرتضع لا ينتشر إليهم التحريم ولهذا يجوز لأخي المرتضع من النسب أن يتزوج أم المرتضع من الرضاع مع أنها أم لأخيه وأن يتزوج أخت المرتضع من الرضاع مع أنها أخت لأخيه لا. بناء على هذه القاعدة التي أشرنا إليها وهي أن الرضاع لا ينتشر حكمه إلا إلى المرتضع نفسه وإلى من تفرع منه من ذريته لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحهم من الرضاء ما يحهم من النسب.
0: الله جزاكم الله خيرا هذه رسالة من السائلة عين عين ف من السودان أبو سليم تقول ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه وجد حلقة علم وحلقة ذكر فجلس في حلقة العلم فهل هذا صحيح وإن كان كذلك فكيف كان يذكر أولئك الذين كانوا في حلقة الذكر أو ماذا يقولون والرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنعهم ولكنه فضل حلقة العلم وهل يعتبر هذا دليلا على أن حلق الذكر الجماعي بدعة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن كان صحيحا لم ينههم عن ذلك وإنما
1: اجتنبهم هذا الحديث لا أعلم صحته ولا أظنه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الاجتماع على العلم لا شك أنه من أفضل الأعمال لأن العلم نوع من الجهاد في سبيل الله فإن الجهاد فإن الدين إنما قام بالعلم والبيان والقتال لمن نابذه وعرضه ولم يخضع لأحكامه واما الذكر فان الاجتماع ايضا على الذكر لا باس به ولكنه ليس الاجتماع الذي يفعله بعض الصوفيه يستمعون جميعا ويذكرون الله تعالى بصوت واحد او ما اشبه ذلك انما لو اجتمعوا على قراءه القران او ما اشبه هذا مثل ان يقرا احد والاخرون ينصتون له ثم يديرون القراءه بينهم فهذا ليس به باس ولا حرج فيه
0: السؤال نعم الثاني تقول كيف تدعو المرأة إلى الله اذا كان لديها علم وحماس وتريد أن تدعو إلى إيه؟ الله كيف تدعو المرأة إلى الله نعم اذا كان لديها علم وحماس وتريد أن تدعو إلى الله فما هي الطريقة التي تتبعها وما هي المجالات التي
1: تستطيع أن تدعو إلى الله فيها طريقة التي تتبعها هي ما أمر الله به في قوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأما المجالات فهي مجامع النساء كالمدارس وغيرها تحضر إليهن إليهن وتدعوهن إلى الله عز وجل ولكل مقام مقال بإمكانها أن تعرف هل المقام يقتضي الترهيب او الترهيب او الجمع بينهما بحسب الحال فمجالات عملها انما هو مجامع النساء فقط اما مجامع الرجال فانه للرجال. نعم.
0: بارك الله فيكم آه السؤال التالي للمستمع صلاح الدين احمد محمد من الاردن عمان يقول هل يجوز جمع التقديم او التاخير في حال نزول المطر؟ وهل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في المطر؟
1: <تصفيق> نعم يجوز إذا نزل المطر وكان المطر فيه مشقة أي في الحضور إلى المسجد مشقة من أجل المطر فإنه يجوز الجمع إما تقديمًا وإما تأخيرًا وذلك لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عليه وسلم عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعت المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر فقوله رضي الله عنه من غير خوف ولا مطر يدل على أنه كان من عادته أن يجمع في المطر فقيل عباس لما فعل ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته فدلها قوله أن لا يحرج أمته على أنه متى صلى متى حصل بالجا... بالصلاة في كل في كل وقت مشقة فإنه يجوز الجمع.
0: آه السؤال الثاني يقول: سمعنا قولا بأنه يجوز قصر الصلاة لمن كان مسافرا في بلد غير بلده، مهما طالت المدة ما لم ينوي الاستيطان بها، فنرجو توضيح هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
1: هذه المسألة إذا سافر الانسان إلى بلد غير بلده ونوى الإقامة لغرض من الأغراض فلا يخلو إما أن ينوي مدة معينة أو لا ينوي. نعم. فإن لم ينوي مدة معينة فإن له أن يقصر ويترخص برخص السفر مهما طالت المدة. ما دام ينتظر هذا الشيء الذي جاء من أجله وأما إذا عينه بمدة فقد اختلف أهل العلم في ذلك فجمهور العلماء يحددون ذلك بمدة إما بأربعة أيام أو بخمسة عشر يوما أو نحوها وقد ذكر النووي رحمه الله في الشرح المهذب أن فيها للعلماء عشرة أقوال أو أكثر وسردها ولكن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لم يجعل لذلك حدا وقال انه ليس في الكتاب ولا في السنه دليل على ان الانسان اذا نوى مده معينه انقطع بها حكم سفره بل الانسان المسافر ما دام ينتظر حاجه متى انتهت رجع الى بلده سواء عين المدة التي يقيمها أم لم يعين لأن حمومات الكتاب والسنة تدل على ذلك فإن قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن الذين كفروا عام لم يخصص الله تعالى فيه ضربا دون غرب وكذلك إقامات النبي عليه الصلاة والسلام مددا مختلفة دون أن يقول للناس من أقام هذه المدة فلا يقصر يدل على أنه ليس هناك تقدير ومعلوم أن التقدير بمدة معينة يحتاج إلى توقيف وليس في المسألة ما نص يدل على التحديد بمدة معينة فهذا وجه اختياره رحمه الله وقد بسط فيها القول في عدة مواضع من الفتاوي التي جمعها محمد بن قاسم فمن أراد أن يطلع عليها فليطلع
0: جزاكم الله خيرا أيها الإخوة الكرام في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة والذي تفضل بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة وكانت الرسائل التي أجيب عنها للإخوة محمد الفازعي من القصيم الذيبية والأخ عبد العزيز أبو الوفا محمود مصري يعمل مدرس باليمن الشمالي والأخت السائلة عين عين فاء من السودان ابو سليم والاخ صلاح الدين احمد محمد من الاردن عمان اخوتنا الكرام لكم جزيل الشكر على حسن إصغائكم والى الملتقى في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الده برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ احمد عبدالعزيز الغامدي